0: Velkommen til Sjælesund podcast. En podcast om yoga, kost, krop og sind. Mit navn er Sofie, og jeg er din vært. Hvis du vil vide mere om mig, kan du besøge min hjemmeside sjælesund.dk Tak fordi du lytter med. Jamen altså, Sisse, tusind tak, fordi du har haft tid til at mødes med mig i dag. Ja. Jeg ved jo, at du har mega travlt for tiden, og det har du sammen med dine to kollegaer, Birgitte Gorm Hansen og Ancelotte Mondred. Ja. Fordi den 7. maj, der lavede I en gruppe på Facebook, som efter lidt navne, pusling, er kommet til at hedde Støt Danske Yoga- og Meditationslærere. Yes. Og... Sidst jeg tjekkede, der havde den her gruppe, altså, og sidst jeg tjekkede den en time siden, der havde den 5.116 medlemmer. Mega sejt. Ja. Yep. Fem dage efter den 7. maj, altså den 12. maj, der stiftede I så brancheforeningen Danske Yoga og Meditationslærer, D.Y.O.M. Mm -hmm. Sidste hvorfor har I oprettet den her forening?
1: Jamen, um, ja, det startede jo der, som du siger, øh, den 7. maj, øh, hvor jeg egentlig bare skrev øh, sammen til Birgitte og Angela bare sådan Nå, hej, tror I, så, det, var det så dødstødet for yoga i Danmark eller et eller andet. Jeg skrev et eller andet. Jeg skrev sikkert også nogle baneord. Og så begyndte vi bare at chatte, og så skrev vi sammen hele aftenen. Og så tror jeg faktisk, at i løbet af den samtale, så var der en af os, der gik ind og lavede den der gruppe. Og allerede næste morgen var der et par tusind. Og <laughs> allerede eftermiddag, så var vi oppe på et eller andet, ja, tre eller sådan noget. Det var så vildt. Så, så det var jo også inspirerende til netop at sige, så må vi jo også øhm, lave en forening, og ja, det er ikke sådan super nemt. Øhm, jeg tror ikke, man kan sige i øvrigt, at det er en brancheforening, men det er en forening, som vi vil, vil have lavet vil have til lavet en, en, en brancheforening. Ja. Øhm, og, øhm, og det er jo fordi, der ikke... Er nogen. Der er ikke nogen samlet øh, enhed inden for dansk yogaverden, som, øh, som taler vores sag. Og lige i øjeblikket er den politiske situation bare den, at hvis der ikke er nogen, der står og råber højt og siger, vi vil med, vi vil med, så sker der ikke noget. Så rigtig meget af det, man måske tror, øh, sker på grund af noget med noget sundhedsfarligt eller sådan en eller anden form for common sense. Det sker, fordi der er en masse forskellige organisationer, der, der arbejder bag øh, kulisserne politisk, og det vil jo så gået i gang med.
0: Ja, så det var, altså det var faktisk virkelig sådan en, et dybt behov for at organisere sig ja. som yoga og meditationslæring. Ja.
1: Vi har snakket om det mange år. Jeg har jo været i øh, altså yogaverdenen i 20 år, og jeg har undervist i 15 år. Og der er der mange af os, der ikke, i tids øh, altså løb har snakket om, hvorfor har vi ikke sådan en forening. Og der er selvfølgelig nogle store foreninger inden for yoga, men de er så typisk knyttet op omkring en bestemt skole eller stilart. Øhm, og, øhm, og ikke sådan en, en forening, der gik på tværs. Så denne her har jo ikke noget med yoga at gøre. Vi kan være rygende uenige om yoga. Vi skal bare være enige om, at det er en god idé at organisere os og arbejde sammen og have et eller andet fælles tale og Men Det handler slet ikke om yogaen, og det er jo egentlig en stor lettelse. Det handler det, ikke
0: om, om selve det, der sker ude i Salem. Det handler om, at i ja, yoga-lærere, så
1: ja. har man nogle fælles interesser. Eller og meditationslærer. Og meditationslærer, mm -hmm. og at alle må være med. Altså, der bliver heller ikke noget sådan, øh, øh, hvad skal man sige, der bliver ikke nogen adgangskrav på den måde. Det tror jeg i hvert fald ikke. Æh, at, øh, altså også kortere uddannelser osv. osv. Vi bliver simpelthen nødt til at, at arbejde fælles. Jeg tror, en af grunde til, at det ikke er sket før, er jo, at det traditionelt set har været lidt meget op i de her stilarter. I hvert fald da jeg startede der for 15 år siden, jamen, ja, 20, så var det jo lidt sådan, at man lavede enten astanga eller af og vi talte altså ikke specielt meget sammen. Man holdt sig lidt for sig selv i de her forskellige stilarter, og der var bare ikke øh, nogen sådan øh, stor øh, fælles fornemmelse på den måde. Og så tror jeg også, det er fordi, at øh, yogalærere bare øh, helse sig selv og underviser deres elever Går der måske ikke så meget op i politik Nej, naja, læser ikke så mange aviser nødvendigvis Ej, Nu er det jo sådan lidt Totalt, en... Totalt øh,
0: generalisering ja. ja,
1: og der er jo rigtig, rigtig stor opbakning, og folk er jo simpelthen bare så så Det er virkelig, virkelig, virkelig faktisk overvældende og rørende, synes jeg Så meget utroligt sådan positiv feedback, vi har fået.
0: Ja, og hjælpende hænder, Virkelig, synes jeg også, ja. jeg kunne se inde på Facebook-siden. Vi skal lige have det helt basalt på plads. Ja. Øhm, bare hvis nu nogen ikke er helt med. Øhm, de fleste er nok klar over, at øh, regeringen har jo iværksat den her genåbningsplan, som er inddelt i nogle faser. Vi er i gang med anden fase, og det er en fase, hvor blandt andet caféer og restauranter har fået lov til at åbne. Det kan man godt mærke. Det er rigtig dejligt. Så er der den tredje fase. Det er den 8. juni og den fjerde fase, som først er et sted i august. Der er indtil videre meldt ud, at indendørs idræts- og foreningsliv, og det er så herunder aftenskoler, de er med i genåbningens tredje fase. Og i den fjerde fase i august, der er det yderligere dele af indendørs sports- og fritidsfaciliteter og det er for eksempel fitnesscentre, badelande, lejelande, svømmehaller. Det der er hele dilemmaet, det er jo selvfølgelig, jamen hører yoga ind under den kasse, der hedder tredje fase? Eller er det fjerde fase? Altså kan man sige yoga er idrætsliv, eller kan man sige, at yoga er fitnesscentre? Og det er vel det, som I kæmper for, at få yoga
1: ind under den tredje fase? Ja dag for dag, vil jeg sige, at det udvikler sig, og jeg er ret sikker på, at vi er med i tredje fase. Ikke, at jeg kan sige det 100 procent, men det er. Men er. Ja. Så vi arbejder jo egentlig for, at alle yogalærere skal få lov til at gå på arbejde så snart som muligt, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt overhovedet, hvis det giver mening. Men det er, det er rigtig mange forskellige ministerier, der er indover. Det er rigtig mange forskellige embedsmænd, det er uhyggeligt komplicerede tider, øhm, og, og det vi prøver at, at finde ud af, det, er, hvor kan vi ikke få vores egen plads? Kan vi ikke blive nævnt øh, selvstændigt? Vi føler ikke, vi er idræt. Vi føler ikke, vi er fitness. Yoga og meditation er så stor en branche efterhånden, at den bør nævnes separat. Så altså, man defineres og skrives ind i nogle papirer, får sin egen branchekode. Og i det hele taget være noget, som man kan nævne som en bevægelsesform.
0: Men i forhold til, at der netop er et hav af forskellige yogastilarter, hvor der ligesom både er øh, meget stillesidende, øh, måske yin-yoga, meditation, og så er der øh, i helt den anden boldgade, øh, hot yoga. Øh, mm. Meget krævende, aktiv yoga. I jeres appel til politikerne, hvordan kommer ligesom den her kæmpe brede palette ind? Fordi det er jo svært at argumentere for, at al yoga og meditation skal have lov til at åbne, hvis for eksempel det er noget, som foregår i et fitnesscenter, eller på samme måde som i et fitnesscenter?
1: Øhm, ja, men yoga er jo det, man kalder lav respiration. Det vil jeg i hvert fald sige. Det, øh, for også i yogamiljøet, der kan det måske virke lidt som om, at, øh, at yoga er et kæmpe, kæmpe bredt spektrum. Og det er det selvfølgelig også, vi har fra jen-yoga helt, helt, helt stille, til, til Ashtanga eller hot yoga eller... Andre, hvor man sveder meget, men vi står aldrig nogensinde ansigt til ansigt og ånder og stønder, som man gør i nogle af andre sportsgrene. Det er jo altid med lukket mund, det er jo altid forholdsvis kontrolleret underdræt, selv når det er virkelig hårdt muskulært, så er det sjældent, at vi bliver så meget, meget forpustet. Og det er der øhm, smittefarne især er. Det er at smitte, det her corona, det er jo ikke øh, noget, der er luftborgen som sådan. Man skal ligesom være ansigt til ansigt og ånde ret tungt eller tale. Og øhm, der vil jeg i hvert fald synes, at det, det gør vi ingen af de ene. Men det er jo ikke os, der skal bedømme det. Ikke? Det er altså selvfølgelig nogle sundhedsfaglige myndigheder, der skal bedømme det. Øhm, men, men jeg synes, der er almindelig common sense, siger, at yoga ligger i den sikre ende af forskellige former for, for at bevægelse. Og I skrev jo øh, inde på
0: Facebook-gruppen, I lavede dem, øh, at hvis I blev rigtig mange rigtig hurtigt, jamen, så kunne I komme, gennem, komme igennem til medier og beslutningstagere og måske forhåbentlig finde en fornuftig løsning på det her. Øh, og det skete jo faktisk det væltede jo ind med medlemmer i Facebook-gruppen øhm, og i endte jo med at blive inviteret ind på Christiansborg til et møde den 20. juni
1: det var faktisk sundheds- og Ældreudvalget der øhm, tirsdag det var ind på Christiansborg det andet det var sådan et, et, et sektørpartnerskabsforhandling i Så øh, ja, sådan men nej det er ikke fordi mit <laughs> bestyg
0: hvordan gik
1: det hvad fik I ud af det Jamen, øh, det gik jo rigtig fint. Det er sådan meget øh, øh, fin og formelt foretræder. Man kommer ind i en stor sal, og så sidder der helt sådan en panel af folk, og vi havde et kvarter til at fremlægge. Og det, det fremlægge med slides, og det var meget tjekket. Og så spørgte de nogle opfølgende spørgsmål. Vi må ikke fortælle, øh, hvad man taler om, men øh, de var meget lydhørende. Altså, utrolig positive over for os. Og der var så sundhedsordfører fra flere af partierne med. Så
0: altså status lige nu, det er, at øh, I har jo fået hul igennem. I har snakket med nogle politikere. I er rimelig sikre på at komme til at være med i, i genåbningens nummer tre. Det vil jeg 3. sige, ja. Er der andet, øh, du kan sige omkring, hvor langt I er med det her arbejde?
1: Jamen, øh, vi skal igen til noget sektorpartnerskabsforhandling i morgen, øh, og har søgt foretræde igen for erhvervsudvalget. Øh, og, øh, og alle de her øh, forskellige foretræder og... Øh, og breve, der bliver sendt hele tiden, det lægger bare et bredt pres på alle. Det gør, at der er opmærksomhed på det. Det er jo ikke så meget, fordi at vi vil have en bestemt agenda igennem. Vi vil bare gerne være på dagsordenen. Vi vil bare gerne have, at vi bliver nævnt. Altså, at yoga faktisk bliver anerkendt som en ting, som, som har nogle specifikke omstændigheder.
0: Ja. Og hvorfor er det så vigtigt, at vi får yoga tilbage?
1: Jamen, jeg synes jo, der er en milliard god grund til, at yoga skal åbne igen. Jeg synes, folk har brug for yoga mere end nogensinde. Altså, jeg synes, jeg har jo et studie, hvor der også er meget børne De børnene og de unge har rigtig meget brug for yoga. Øhm, så jeg føler sådan helt, øh, og er et oprigtigt hjerte, en pligt til at undervise i det, som jeg nu engang underviser i. Altså, det, for mig har den her corona også vist, at der, ligesom, der er jo nogle ting, der bare ligger fast, og en af dem er, at det er det, det, jeg gør med mit liv, og jeg har en helt oprigtig forpligtelse til at gøre det, og også arbejde for, at det skal blive muligt at gøre på en bedre måde, end det kan lige nu. Derudover så er der jo også øh, rigtig mange øh, yogalær, der har brug for at komme på arbejde igen. Altså, ganske enkelt.
0: Nu har vi lige rykket rum, og der er lige en behandler. Så hvis der er lidt, øh, lidt bilstøj, så er det bare derfor. Nu sidder vi inde i din yogasal, Sisse, som jo har stået tom i noget tid. Desværre. Det må man sige. Ja. To og en halv måned. Så Sisse, altså øh, kan du sige lidt om, hvad du tænker konsekvenserne er, hvis yogacentrene ikke får lov til at være med i den her fase 3?
1: Altså, jeg tror jo, at øh, vi kommer med for det første. Men jeg... Yes, mm, Al den her øh, online-yoga har vundet ind, og der er nogen, der synes, det er mere praktisk, og det skal de selvfølgelig have lov til. Det er slet ikke det, men jeg synes jo, det er synd. Altså, jeg synes, der er noget i at være kropsligt fysisk til stede i et rum med andre mennesker. Og især denne her øh, coronatid har der også vist mig i hvert fald, at der virkelig er forskel, og at det betyder noget, at man er der, og at stemningen kan være virkelig svær at skabe. Det er jo helt min egen fuldstændig personlig holdning, men jeg øh, vil da stadig gerne slå et slag for den helt fuldstændig lavpraktiske og, øh, hvad hedder det, fysiske tilstedeværelse med hinanden i en yoga-sag. Så det
0: er måske også noget med, at coronasituationen puster lidt til vores digitaliserede hverdag at måske nogen finder ud af, når man hoved, jeg kan jo bare se det på min computer, det fungerer fint, så behøver jeg ikke øh, tage ned i mit yoga center, eller mit fitnesscenter, hvor man nu laver yoga. Det er måske endda også billigere osv. Og så videre, og så
1: det er lige præcis det. Og, og selvfølgelig har coronakrisen også øh, udstillet nogle problemer, der var der i forvejen. Gjort dem værre, sat nogle ting på spidsen og også udstillet øh, og, og sat på spidsen nogle af de positive ting. Ikke? Så, så vi har fået et sammenhold og en kommunikation indbyrdes øh, i yogaverden som vi aldrig har set før i Danmark. Et af problemerne økonomisk er, at der er ret mange yogalager, der har blandingsindtægt. Så det vil sige, at de er ansat som lønmodtagere nogle steder, de er ansat som selvstændige nogle andre steder. Og det kan gøre, at de simpelthen falder imellem stående med hensyn til hjælpepakker, eller det bliver så besværligt, så de opgiver. Det er også et problem. Der er også en del der lever af så lidt som man skulle tro, det slet ikke kunne lade sig gøre. Og så kan de også simpelthen tjene for lidt til at få noget, og det er jo absurd, ja. men sådan er reglerne. Så, så en af de første ting, vi gjorde, det var, lad os høre noget om, hvem vi er. Skriv ind til os medlemmer af Facebook-gruppen, skriv ind til os jer, ja, der har meldt jer ind i foreningen. Og, og det var jo øh, virkelig øh, rørende og øjneåbne også både at se, hvor stort yoga er i hele landet. Virkelig, altså også det vi som Københavnere og lidt øh, nedledende kalder udkants Danmark. Æh, alle vegne er der yogastudier, og rigtig mange af dem har det altså rigtig, rigtig, rigtig svært. Mange af de her yogalærere kan ikke overhovedet finde rundt i hjælpepakkerne, og har ikke en økonomi, der gør, at de lige får en revisor, der hjælper dem, og det er svært. Og det er også noget, som jeg tror, der fra myndighedshold ikke er særlig meget forstået, for, at man kan leve af så lidt. Og fordi yoga er på tværs af sektorer, så er indtægten også på tværs af sektorer.
0: Er det noget, I også har fokus på i jeres arbejde?
1: Helt sikkert. Altså også øhm, arbejder for en fleksibilitet i forhold til de her hjælpepakker, der anerkender, at der er virkelig... Øhm, store forskelle på yogalærere på deres indtægt. Der er jo allerede noget i hjælpepakkerne, hvor man kan få hjælp, hvis det er corona -relateret. Og hvordan bliver det så defineret?
0: Jeg lagde mærke til, at der er rigtig mange, som bare er enormt meget i tvivl om, hvad man må. Har du sådan øh, lidt overblik over, hvad må man lige nu i forhold til at undervise?
1: Altså et af de helt store problemer er jo, at det ikke er klart defineret. Så det er ikke noget med, at, øh, at folk ikke kan finde ud af, hvad man må, eller at de er dumme. Det er simpelthen, fordi det ikke er blevet forklaret på nogen måde, altså, og yoga ikke nævnt nogen steder øh, ved navn. Og det er jo i sig selv et problem. Men, men nej, altså indtil den 8. i 6. må vi ikke undervise i yoga, men igen, det er dag, fra dag til dag, at det har tænkt. De Men ja. så
0: lige nu så er det stadig sådan, at man
1: må være udenfor op til 10. Ja, med uden personer. dørs op til 10 personer. Øhm, der, er, der er folk, der spørger, må man undervise indendørs, hvis det er en privatelev, og det øhm, vedes ikke. <laughs> Um, jeg tror, at der er folk, der har fået videre vide, at det må de ikke. Så hvis man være på den sikre side, skal man i hvert fald heller ikke gøre det. Nej.
0: Nu har jeg lavet den her øh, forening øh, meget på grund af corona. Måske var den ikke engang opstået, hvis ikke øh, corona havde sendt os alle sammen hjem. Men der er jo heldigvis en tid efter corona. Hvad skal den her øh, forening og organisation så varetage opgaver?
1: Ja, men øh, det, er jo også, det er jo stadig i udviklingsfasen nejagtigt, hvad skal den her organisation kunne? Men, men noget af det, vi i hvert fald øh, har talt meget om, at vi synes er vigtigt, det er øh, at kunne påvirke det politiske liv, og kunne komme ind og, og få en stemme og blive hørt. Også bare noget så lavpraktisk som at få en branchekode for yoga og meditation. Det har vi jo ikke. Der er op til fem forskellige i spil. Og det er jo lidt noget råd. Så ligesom alle mulige andre brancher, simpelthen have nogen, der holder sig orienteret og som er i stand til at påvirke det politiske spil.
0: Måske også noget fagforeningspotentiale?
1: Det kunne der være. Det, kunne der være. det, det er jo svært lige nu, fordi det både er for studier og for ansatte i studier og for forening og for fitness. Det er alle. Jo og der er velkomne ja. i den her forening. Så det fagforening er det nok ikke, men en eller anden form for brancheforening. Vi har også talt om, at det kunne være spændende at lave øh, foredrag, events, alle mulige ting, hvor man øh, kommer hinanden ved også i virkeligheden.
0: Ja, fordi I har jo bare mærket det her kæmpe fællesskab, ja. og øh, en masse, som jo bare virkelig gerne vil hjælpe jer. Og hvis man gerne vil hjælpe jer, hvad, hvad er det bedste, man kan
1: gøre? Jamen, det er faktisk det, folk allerede har gjort i stor stil Æm, af kontakte pressen. Der var jo lige der den allerførste weekend. Jeg ved ikke, hvor mange artikler i forskellige aviser. Det var folk, der bare helt selv var gået ud og journalister, kommet i pressen. Det var faktisk virkelig, altså der kom rigtig, rigtig meget omtale på, på den historie. Og noget af det var fra os. Men, men meget er det var simpelthen bare medlemmer af den der øh, Facebook-gruppe, som gik ud og gjorde det selv. Mm. Og det, er, det virker. Altså, det er virkelig skønt. Ja. Øhm, folk har også ringet til politikere og øhm, postet på deres vægge osv. osv. Så, så alt det folk i forvejen gør, det er jo simpelthen bare rigtig skønt. Og så øh, meget, meget snart indkalder vi til generalforsamling. Og øh, så vil der blive en større bestyrelse, det er klart. Og øh, valg og så videre Og det hele skal blive mere officielt, men det tager simpelthen bare længere tid, end man lige mm. tror. Og så kan man melde sig ind
0: i... Øh, altså man kan blive, simpelthen blive medlem, hvis man har lyst til det. Simpelthen, ja. Æm, Og I slår jo op, hvornår I holder den her generelle mm. så man kan jo bare holde sig opdateret inde på den her Facebook-gruppe Støt, Danske Yoga og Meditationslærer. Helt sikkert. Så hvis man ikke allerede er medlem, så kan man skynde sig at blive det. Nyeste status, det er at øh, I er simpelthen inviteret til et møde øhm, i morgen, torsdag den 28., hvor I så skal kommentere på retningslinjer for indendørs idræt og bevægelse i fase 3, som inkluderer idrætsforeningsliv og sports- og fritidsfaciliteter.
1: Ja, ja. Og det er jo de her sektorpartnerskab, som mm -hmm. det hedder. Øhm, og det er jo utrolig vigtigt, om øh, vi får for eksempel. Øh, besked på, at der skal være en meter mellem måtterne, eller om der skal være 40 cm mellem måtterne. Alle, der ved noget som helst om yoga, ved, hvor, hvor afgørende det er. Ikke? I denne her sag, der kan der være 18, og hvis jeg skal skære ned til 12, så er det jo en ting, og hvis jeg skal skære ned til 8, så er det altså en helt, helt, helt anden ting. Så vi er meget interesseret i de her retningslinjer, og de skal være forsvarlige, men det er super vigtigt, at der sidder nogen med og ved noget om yoga, og, ja. og, og, og kan regne ud. Øh, hvad, kan vi, hvad kan vi gøre, hvad kan vi ikke gøre, kan tænke lidt kreativt. Så det er, vi er rigtig glade for, at, øh, at vi er nået så langt, og vi bliver hørt.
0: Ja. Så i morgen har jeg så altså mulighed for at komme med nogle indspark ja. i forhold til retningslinjerne Forhåben, øh, ja. for, hvordan en potentiel øh, yoga genåbning kan se ud.
1: Ja. Og det er sådan noget med modder og hvor mange, der er i salene. Og det kunne også være, at øh, man havde fx en halv time mellem høj, så det ene høj kan nå at forsvinde, før det andet mm. kommer. Det kunne være, at man selv skulle tage udstyr med modder osv. Så, mm. Æm, så der, vi har jo rigtig mange forslag. Ja. Men man skal selvfølgelig høre, hvad udspillet er. Og, ja. Ja, nu får vi se. Desværre er det sådan, at man får tingene at vide meget i sidste øjeblik, fordi det hele opstår i sidste øjeblik. Den, der ved mest om alt det her lige nu i Danmark, det er Begitte.
0: Den 2. juni, en uge efter interviewet med Sisse, der snakkede jeg med Begitte Gorm Hansen om det politiske arbejde, som hun, Sisse og Angelotte har brugt de fleste af deres vågne timer på det sidste stykke tid. Her er, hvad hun sagde. Det er virkelig en kaotisk
2: situation, vi træder ind i. Og, og så tænker man jo som ny organisation og som ny forening, at det er der nok nogen, der har styr på. Men faktum er jo, at der ikke er nogen, der har prøvet det her før. Altså selvfølgelig har folk siddet til forhandlinger og arbejdet sammen med ministerier, og der har været taget politiske beslutninger før. Men den her situation er bare unik for alle. Folk i ministeriet har lært en masse om, hvad der egentlig rører sig på. I drætsel- og bevægelsesområdet rundt omkring mm. i Danmark, og vi har lært en masse om at skulle arbejde politisk. Og, ja, og Jeg gætter på, at politikerne lærer en masse lige nu også. Så ja. det er sådan en periode i Danmarks historien, hvor det er meget nemt at blive sur på nogen, og meget nemt at, at synes, at det er for dårligt, og alt sådan noget. Føles man jo uretfærdigt bare uretfærdigt
0: behandlet, måske? Ikke?
2: Ja, at føle sig uretfærdigt behandlet, fordi det er uretfærdigt. Mm. Det, det er jo simpelthen en uretfærdig situation, vi står ja. i, og vi bliver jo bare nødt til ligesom at, at tale på vegne af yoga-meditationslærerne i det ligesom alle andre taler på vegne er deres, og, og i og med at vi gør det, så, så prøver vi jo at finde det, der er det fælles bedste bag det, som alle er jo interesserede i, at vi får lov at åbne for nogle aktiviteter igen, og at vi kan gøre det sundhedsforsvarligt, som som det nu er kommet til at hedde. Ikke? Så spørgsmålet er jo bare, hvordan, og hvordan vi ligesom får holdt hovedet koldt og får arbejdet sammen for, at der bliver nogle fælles retningslinjer, der fungerer for alle. Hvor vi måske nok er startet mere som, det er for dårligt, så begynder vi jo også at kunne se nu, at altså, det er simpelthen så komplekst, og der er så mange aktører mm -hmm. inde, så man skal samarbejde på tværs. Og det er heldigvis også det, der er sket, så vidt jeg kan se. I stedet for kun at tale om vores egen sektor eller vores eget fag. Det synes jeg faktisk er ret beundringsværdigt, at det mm -hmm. sker, selvom at vi... Ja, selvom at vi alle sammen er så presset, som vi er, og gerne vil sikre vores, egne, øh, vores eget område. Ikke? Jeg ved jo ikke noget. Jeg ved, hvad vi har arbejdet for. Jeg har set de retningslinjer, der er kladen. Det ja. ser godt ud, men faktum er at det hele skal igennem en politisk proces. Ja, jeg tror, jeg har skrevet et sted, det er ligesom at bygge et hus i en jordskælpszone. Man tror, den er hjemme, og så flytter den sig. Jeg har jeg i hvert fald selv lært, og jeg ved også på sidst, at, at Angela har lært meget om, meget om politisk arbejde, og også meget om, meget om yogaverdenen, faktisk. Det tror jeg næsten, jeg synes er det bedste ved det her. Vi har jo haft altså, en kæmpe arbejdspres med det her, men grunden til, at vi har haft al den energi til det, er også, at vi har set, Altså en, et sammenhold, som jeg ikke nogensinde husker at have set i yogaverdenen øhm, i al den tid, jeg har været der. Jeg har godt set, at vi har kunnet holde sammen omkring nogle bestemte ting i yoga, men der har altid været sådan lidt, du ved, så er der nogle dele af yogaverdenen, som ikke, som ikke føler sig helt som rigtige, Yoga, og så er der nogle andre dele af yogaverdenen, der ikke vil have nogen tredje med. Og du ved, sådan, alt det der, der har været med de forskellige skoler og linjer, som har følt sig meget forskellige, og jeg har selv tilhørt en skole, der føler sig anderledes end de andre. Og det er ligesom om, at alt det, altså, når vi står med sådan et problem, som vi står med nu, hvor tingene er så usikre og så kaotiske, og det er så svært at forudsige hvad der kommer til at ske om lidt, at så har folk bare bakket op. Og selvfølgelig er der delte meninger, Inde i selve, både inde i foreningen, men også inde på Facebook-gruppen, er der jo også del af meningen om, hvad skal vi egentlig arbejde for, hvad er bedst at presse for. Men den overordnede tone, generelt i sådan 90% af vores interaktioner, det er, at folk de vil gerne høres, og de vil gerne have, at vi lytter, og de vil gerne være med til at lave den her forening og føre den videre. Og der er simpelthen så mange kræfter, der byder ind med idéer og forslag og kontakter, så vi er helt på røven. Er du klar over, hvor mange yogalærer, der underviser, politikere og journalister, og har så tidligere arbejdet øh, som embedsmænd? Altså, vi får jo de vildeste ressourcer til rådighed, når vi begynder at stå sammen, yogalærer og meditationslærer. Hvis nogen undrer sig over, hvorfor vi ikke har brugt noget mere tid på at Skabe en forening og få demokratisk valg en så det er fordi... Altså, jeg har blandt andet siddet i sådan nogle 12-14 timers, timers arbejdsdag, hvor jeg ringer til folk sekundet, inden de går ind til et møde, hvor noget bliver bestemt. Okay. Og hvis jeg ikke får fat i dem inden, så, så er vi låst, ikke? arbejder på dokumenter og sendt dem de rigtige steder hen, og forsøgt at finde ud af, hvordan biokratiske arbejdsgange fungerer, hvad det er, der gør, man kommer igennem, og tal med ministerier, tre forskellige ministerier, helt ned under gulvbræderen i telefonen. Og det er jo bare, altså... Der har simpelthen ikke været tid til at trække vejret i forhold til, ligesom at sige, hvad, hvad er den større mission her, fordi toget var kørt, da vi hoppede på det. Og hvis nu vi havde været en forening i forvejen, så havde vi jo haft en, en meget mere strategi i det. Så den glæder jeg mig til, at skal lægges nu som et fælles projekt, så vi får nogle flere kræfter ind, der kan noget i forvejen med politisk arbejde, pressearbejde sociale medier, administration website, alt sådan noget, så, så vi ligesom får nogle af alle de gode kræfter, der er, og så der ikke skal sidde to til tre mennesker og gøre det hele alene, ikke? Fordi det, kan, det holder ikke i længden. Sådan her det kan vi ikke fortsætte.
0: Onsdag den 27. den dag, jeg snakkede med Sisse, Netop som jeg var på vej ud af døren, så ringede du faktisk til hende med nyt. Hvad var det, der skete den onsdag? Det var, at
2: øh, vi fik et udkast, en klade til nogle retningslinjer, som nu kommer til at gælde hele det samlede område, som er idræts, og sports- og fritidsfaciliteter. Og det var bare en rigtig god nyhed, at overskriften nu hed det, fordi før var der ligesom kun to ting inde i ministeriet, det var idræts- og foreningsliv. Og det var vi selvfølgelig glade for at se, at det skift var der i retningslinjerne. Problemet er bare... <laughs> altså, vi var også rigtig glade for at se selve dokumentet, fordi det indeholdt ordet yoga. Det havde det overhovedet ikke gjort før, og det har vi presset på for. Det så ud som om, at man begynder at skælne nu mellem aktiviteter, der involverer råb og meget høj puls og meget tunge udåndinger, så at sige, eller aktiviteter, hvor man kommer til ligesom, det er jo dråbesmitte så man kan ligesom komme til at spytte på hinanden, hvis man råber eller puster meget tungt ud. Og så er aktiviteter, der er lavrespiratoriske, er et ord, der er blevet brugt i, i, nogle, i en af retningslinjerne. Ikke? Og det er, jo, det er faktisk en skældning, vi har presset rigtig meget på, og har arbejdet sammen med andre organisationer for, at der skulle presses på. Og vi er begyndt at se de ord i dokumenterne. Problemet er bare, at man skal ikke glæde sig for tidligt. Fordi det er et kæmpe politisk spil det der Så de her retningslinjer De skal først omkring andre ministerier Og især skal de igennem de sundhedsfaglige Som skal kigge på om det overhovedet giver mening At kalde yoga For en lav respiratorisk aktivitet Og yoga er så stort et felt Så det er jo svært at gøre uden at have talt Med nogle yogaeksperter, eksperter Det håber vi de vi prøver at presse på, for de skal komme til at snakke med os. Men altså, vi ved jo ikke, det kan også være, at de beslutter sig for, at enten er man i bevægelse, og det er farligt, eller også så sidder man helt stille, som i meditation eller, eller et foredrag, eller sådan noget, og så er det ikke farligt. Mm. Og det, det er meget svært at sige, hvor den lander, fordi det er simpelthen ikke op til os. Det er på om Instituttet, og det er Styrelsen for Patientsikkerhed, og det er Sundhedsstyrelsen, der sidder med den. Og når de så har været igennem det og sagt deres, så bliver det hele sendt over til Folketinget, og så er det en politisk beslutningsproces, hvad der skal ske med resten. Der er ingen, der ved, hvordan den lander. Det kommer simpelthen an på, hvem der påvirker politikerne mest, og der er vi jo en meget lille organisation. Men det er ikke til at sige, altså, og det er, ikke, det er heller ikke til at sige, hvad der fremmer vores interesser bedst, fordi der sidder også nogle stærke folk og presser på for, at fitness skal have lov at åbne, og hvis de får lov at åbne, så kommer vi jo med i slipstrømmen af dem, ja. Men spørgsmålet er bare med hvilke retningslinjer. Ikke? Skal vi stå med to meters afstand? Kan vi komme til at få lov at stå med en meters afstand? Kommer vi overhovedet til at finde som faggruppe i de dokumenter, der udgår, hvilket er ekstremt vigtigt, som jeg ser det. Fordi hvis yoga overhovedet ikke er på landkortet, så betyder det, at der er nogle andre aktører, der taler på vegne af yogaen. Så bliver det fitnesscentrene, der taler vores sag, eller idrætten, der taler vores sag. Og det er jo dejligt, når de gør det, men hvis vi ikke ligesom er med og arbejder sammen med de organisationer, og ligesom finder noget fælles fodslag, så er det jo ikke yoga -fagligheden, der kommer til ord i det her. Vi synes jo, at dem, der skal tale på vegne af yoga, det skal være dem, der har undervist det og praktiseret det og ved noget om området. Og når vi kigger på, hvem vi har i den Facebook-gruppe, vi er i nu, og vi kigger på, hvem der allerede er blevet medlemmer, så øhm, har vi virkelig meget faglige ekspertiser at dele ud af der. Og det skal være de mennesker, der skal høres, når det handler om yoga. Det spil, der foregår lige nu, det lægger jo skinner og sveller til, at man senere kan beslutte, hvad for nogle retningslinjer, der generelt skal gælde for yoga i Danmark, uden om yogalærerne. Og det vil jeg synes var en katastrofe. Så det er jo også noget med ligesom at sørge for, at, det bliver på, at vores fag bliver set som et fag, der går på tværs af alle mulige institutioner. Men at faget i sig selv kan tale, Altså at vi kan tale på, på vegne af yogalærer. Og som det ser ud lige nu, så er det jo meget bredt. Altså det bliver en mere bred åbning her den 8. Fordi fitnessindustrien har presset rigtig meget på. Øhm, og arbejdet sammen med nogle andre organisationer. Så vi er jo bare en meget, meget lille fisk i det spil. Og vores forsøg er så at sørge for, at, at yogalærer får de bedst mulige betingelser for at kunne åbne og for at kunne søge hjælpepakker, hvis de stadigvæk er ramt øh, af coronalovgivning og af retningslinjer hen over sommeren, der, der gør, at de ikke øh, kan tjene nok. Og så arbejder vi jo faktisk også nu her på at få kontakt igen til både Kulturministeriet og Erhvervsministeriet omkring hjælpepakker, og især hjælpepakkerne hen over sommerens lavsæson, fordi selv hvis man får lov at åbne, så vil det stadigvæk være et dødstod til mange yogaforretninger at skulle åbne her 8. juni eller Måske lidt senere, men i en periode af året, hvor der simpelthen ikke er ret mange penge at tjene. Og at der prøver vi at se, om vi kan arbejde for, at der kan blive en eller anden løsning der.
0: Og nu tilbage til Sisse. Super godt arbejde. Øh, yeah. tak øh, på vegne af alle tør
1: jeg sige <laughs> og tak til alle tak til alle dem der altså, det har været en sådan rørende virkelig jeg har siddet med tår i øjnene mange gange over den her støtte og opbakning og sådan ja. en utrolige
0: og I har jo den her kryds for yoga billedserie kørende, ja. så ligesom man, man kan jo også sende et billede ind, hvor man øh, står i en
1: øh, krydsagtig stilling. Nemlig krydser man eller andet, eller, eller lige net kryds. Der har <laughs> været mange, mange, mange kreative ting. <laughs> ja. Så hvis man bare tagger kryds for yoga, hashtag kryds for yoga, så finder vi dig og reposter på Instagram. Sejt. Tusind
0: tak, yeah. og held og lykke har lyttet til Sjælesund podcast. Du kan finde flere afsnit på iTunes, Podimo, Spotify og på min hjemmeside. Du kan også følge med i udgivelser, teasers, behind the scenes og meget mere på Facebook og på Instagram. Tak fordi du lyttede med.